0: Yes, Saasbazen, welkom. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Barend Raaf. Hij is oprichter van Carve, een nieuw product waar hij zo meer over gaat vertellen. Maar misschien ken je hem ook van zijn vorige bedrijf, Harver. Een Saasbedrijf dat hij hiervoor startte en in 2021 verkocht. Ik vraag hem naar wat hij bij zijn tweede Saasbedrijf, Carve, dus nu anders doet. Maar eerst een dankwoord aan onze sponsor, Leadinfo. Want Leadinfo laat zien welke bedrijven jouw website bezoeken. En dat is handig voor marketing. Om de effectiviteit van campagnes te meten bijvoorbeeld. Maar vooral ook voor sales. Um, om, om op die manier bij te houden welke prospects er op je website zitten. En uh, het is eenvoudig te koppelen aan je CRM-systeem. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om het te proberen. En dan gaan we nu uh, luisteren naar Barend. Veel luisterplezier. Ja, Barend, welkom. Goedemorgen. Um, je hebt een bijzondere dag achter de rug gisteren, jullie beta-lounge. Ja, ja,
1: eindelijk. Ja. Uh, Na hard werken en, en ploeteren door het team zijn wij gisteren met Carven beta gegaan. Ja, dus dat, dat was een, uh, een feestelijk moment. Ja. Uh, hoe hebben jullie het gevierd? Um, achter de schermpjes. Ja. Kijken wat er <laughs> gebeurt, of de mensen binnenkwamen, wat de mensen deden. Ja. En uiteraard had uh, onze HR-man een uh, paar flesjes champagne klaargezet. Ja, heel goed. Dat hoort er natuurlijk ook bij.
0: Ja, cool. Want uh, ik moest heel erg lachen. Ik zat op LinkedIn uh, te scrollen en uh, ik zag op een gegeven moment een post van jou... en ik zag inderdaad de wet lounge En ik had eigenlijk niet doorgeklikt voor het hele bericht... want ik wist natuurlijk wat eraan zat te komen ongeveer. En vervolgens zie ik in de comments... no, 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 please, no. <laughs> dus ik wat is hier het verhaal
1: van? Uh, kan je dat vertellen? Ja, uiteraard. Uh, ja, Carve, we hebben een platform gebouwd... Um, ja. Ja, misschien even een korte achtergrond van de mensen die Carve nog niet kennen. Dat zijn er helaas nog veel te veel. Maar ik heb natuurlijk in mijn leven heel veel online meetings gedaan. En wat ons altijd opviel in online meetings was dat er altijd mensen aanwezig zijn die wel luisteren, maar niet praten. Dus die mensen zitten omdat ze bepaalde informatie willen, willen hebben, maar contributen niet echt met de discussie. En um, ja, wij vroegen ons af, kan dat niet anders? En daarvoor hebben wij Carve gebouwd. Dus Carve helpt je om nee tegen meetings te zeggen. Ja. Uh, Carve die uh, vat meetings samen in tekst en in video en die zorgen dat je kan, nou ja, het Engels gezegd. Je can catch up instead of sitting in. Um, dus say no to meetings. Uh, en yep. nou, daar ging die LinkedIn post over. Jongens, we zijn klaar. Um, als je vindt dat je te veel in een meeting zit... zeg nee, want het hoeft niet meer. Ja, nou, mooi. En daar werd erg, uh, erg goed op gereageerd in de post. <laughs> ja, mooi. Ja, want normaal gesproken zie je natuurlijk... yes, ik wil meedoen. En
0: uh, noem het allemaal op. Dus het was heel erg no, no, no. En toen las ik inderdaad even door. Toen dus zag ik say no to meetings. Dus toen viel het kwartje. Uh, tof. En, en sowieso had ik... Uh, toen ik een paar maanden geleden al jullie website bekeek... Uh, en, en, en jullie een beetje volgden vanaf de zijlijn. Had ik sowieso het idee dat er nogal een hele bewuste communicatiestrategie achter de hele opbouw zat, zeg maar. Dus het begon al een beetje met jullie visie. Want heel vaak zie je dat zeker first-time founders die gaan heel erg meteen op het product zitten, maar jullie kiezen er volgens mij echt heel erg voor om een message te kiezen die heel erg zit op de, nou ja, even plat, ja, purpose of zo van het product. Zou je dat zo kunnen
1: zeggen? Ja, ik denk wat ons. Het product wat wij gebouwd hebben, en dat is natuurlijk wel vaak zo... ...kwam echt voort uit een frustratie van onszelf. En ik denk dat als dat zo is, dat je al sneller over ja, het probleem praat... ...en de oplossing van het probleem dan de technologie die erachter zit. Dus um, ik denk gedeeltelijk is dat natuurlijk bewust... ...omdat je ook wel nadenkt over wat beklijft. Uh, maar van de anderzijde is het ook onbewust, want dit is wat we willen doen. Dit is het probleem wat we willen oplossen.
0: Ja, ja. Um... Wellicht hebben we het zo nog wat uh, langer over, uh, over jullie oplossing. Maar misschien goed voor de luisteraar die, uh, die, die uh, jou nog niet kent. Uh, je bent bepaald niet nieuw in de SaaS-wereld.
1: Ik, uh, ik ben een, ja mag je zeggen, een oude zak. Nee. <laughs> Dat zijn jouw woorden. <laughs> ik, uh, ik loop al een tijdje mee in de, in de tech-wereld uh, in tech inderdaad. Eigenlijk sinds eind jaren 90. En, um, ja, dus eigenlijk al voordat SaaS bestond. Maar ook in de wereld van SaaS um, ja, al een aantal jaren aanwezig.
0: Ja, en uh, misschien wel het meest uh, opmerkelijk op jouw LinkedIn-tijdlijn... is je tijd met uh, Harvard, je vorige staatsbedrijf.
1: Ja, ja dat was ook een, uh, daar hebben we ook lang en een, een hard aan gebouwd. Um, ja, Harvard wij, wij, was een, een bedrijf, of het is een bedrijf. Het loopt nog steeds erg goed, dus dat is mooi. dat Als je zelf afscheid neemt, dat het bedrijf gewoon, uh, gewoon vol gas doorgaat. Um, Harvard bouwt oplossingen voor volume hiring... En daar ben ik, ja, zoals vaak ingerold, uh, daar een bedrijf uh, van uitgebouwd met een fantastisch team. En die reis was voor ons, uh, is voor ons anderhalf jaar geleden geëindigd. Maar het bedrijf gaat nog, uh, gaat nog goed door. Ja, want uh, wanneer heb je dat opgericht? De eerste concepten zijn ontstaan rond uh, 2012 2013. En ik, ik... Ik denk vanaf 2015 zijn we er, hebben we echt gezegd... oké, okay, we gaan er nu een bedrijf uitbouwen. Ja, oké. Okay.
0: En in die eerste jaren, dat was dan vooral uh, ook een beta ontwikkelen? En...
1: In het begin is het ook echt nog opzoeken... naar wat de oplossing voor het probleem was. Dus in het ja. begin waren we nog echt aan het experimenteren... kleine losse productjes bouwen... op verschillende onderdelen die te maken hadden met, uh, met recruitment en HR. En dan ja kijken welk type concept, welk type product... het best aansluit bij de markt die we wilden bedienen... Ja. En dat is, ja, dat is altijd een zoektocht. Um, en als je dat in gevonden hebt, dan gaat het snel.
0: Ja, want toen in 2015 zijn jullie gas gaan geven. Uh, kun je iets vertellen over uh, nou, waar je uiteindelijk afscheid hebt genomen? Misschien uh, wat, wat nummers, uh, hoeveel medewerkers, misschien
1: hoeveel ERR. Ik weet niet wat je kunt
0: en, en wilt zeggen, maar um, een beetje een beeld te krijgen.
1: Ik denk dat nu bij Harvard in totaal, zoals gezegd, ik, ik ben er zelf niet meer bij betrokken. Maar ik denk dat er, nog zo 250, dat er nu zo'n 250 mensen uh, werken en zij zijn... Market leader wanneer het gaat om, uh, om volume, uh, volume hiring ja um, ja de nummers qua bedragen die, uh, die houden we altijd even voor ons
0: ja en en want bij welke headcount ben
1: jij uh, heb jij de exit gedaan wij zaten zelf rond de 110 mensen denk ik ja. uh, toen, uh, toen hebben we het verkocht samengevoegd met een ander bedrijf genaamd Outmatch en de hele groep is is Harvard gaan heten uh, dus wij zijn daarna, zijn daarna uh, afgezwaaid...
0: Ja, ben je de, de, echt direct na de exit gestopt of ben je nog bijvoorbeeld een jaar aangebleven, wat je vaak ziet?
1: Een aantal maanden zijn, ja, okay. wij, zijn wij gebleven. Ja, en ik denk okay. dat het ook goed is dat als een bedrijf samen gaat met een ander groot bedrijf, dan wordt er één nieuwe koers bepaald. En het is ook belangrijk dat er dan één kapitein op het schip is die, die, de, ja, die de boot verder gaat brengen. Ja. En um, ja wij zijn dus toen weggegaan om nieuwe avonturen aan te gaan. Ja, en hoe was
0: het voor jou om afscheid te nemen?
1: Je weet dat het er aankomt en het hoort natuurlijk bij het ondernemen. Zeker als je een staatsbedrijf bouwt, is het vaak wel dat, je, dat het een journey is die uh, um, ja, veel vergt. En als je op een bepaald punt komt, dat het ook goed is om het stokje over te dragen. Wat je natuurlijk mist is de dynamiek. Wat je mist is de mensen. Um, het met z'n allen een gaaf product bouwen, oplossingen verzinnen voor klanten. Dat, dat mis je wel. Maar goed, ja. we hebben een tijdje rust genomen en zijn daarna nou opnieuw begonnen. Dus we zitten er weer midden in. Ja, en het was een soort sabbatical. Ja, om, we hebben like, een aantal maanden ja. nou, het was afhankelijk aan wie je het vraagt. Ik vond het lang, mijn vrouw vond het kort. Uh, maar inderdaad, Je gaat een aantal maanden niks doen, een paar mooie reizen maken. Maar ja. uiteindelijk kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ja. En wil je weer de tech in.
0: Juist, ja. En toen uh, uh, ben je dus begonnen met Carve. Uh, met ja. 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 Wat een uh, avontuur in... Uh... Uh, nou ja, Hoeveel jaar hebben we het over? Uh, dus je hebt in ja, zeg maar tien jaar ongeveer nu uh, het tweede Saal-bedrijf uh, begonnen. Uh, waar ik benieuwd naar ben is, uh, je hebt ongetwijfeld heel veel geleerd in uh, je tijd met, uh, met Harvard. Uh, wat zijn een aantal um, echt fundamentele dingen die je
1: anders hebt gedaan nu met Carve dan dat je destijds met Harvard deed? Ik denk als je één keer een rit hebt gemaakt met een bedrijf uh, en je blijft in het... Je gaat natuurlijk iets anders doen. Maar het is nog steeds de wereld van tech. Het is nog steeds Saas. Dat heel veel dingen die de eerste keer nieuw zijn. Dus de metrics naar, naar, naar waar gekeken wordt. Hoe je iets schaalbaar maakt. Hoe je omgaat met implementaties, met integraties. Um, het financiële spel wat natuurlijk achter de groei van een Saas bedrijf zit. Als je dat soort zaken één keer meegemaakt hebt... dan heb je natuurlijk een enorme voorsprong. En die kennis neem je mee uh, naar je volgende avontuur... naar je volgende bedrijf... Wat je daarna ook weer snel leert, is dat alles anders is. Dus mm. als je dan in een andere tak van sport uh, aan de slag gaat. Um, maar ook de buitenwereld. Nou, We hebben natuurlijk allemaal meegemaakt wat er met SVB gebeurt. Dus de buitenwereld is ook heel erg anders dan een aantal jaar geleden. Dus nee. enerzijds neem je een hele hoop ervaringen mee. Anderzijds is de belangrijkste les dat het telkens anders is en dat je scherp moet blijven. Ja. En niet moet denken dat je door hetzelfde nog een keer te doen, hetzelfde resultaat gaat bereiken. Ja, wat heeft het je meest verrast? Als het gaat om die verschillen? Uh, tussen de eerste keer en nu? Ja. Um, ja, voor mij persoonlijk is het een heel ander type, type reis. Ik, ik weet nu waar ik naartoe aan het bouwen ben. Mm. Dus toen ik met Harvey begon, was het concept Saas. Het was niet mm. nieuw, maar het was nog niet zo'n gemeentegoed als het nu is. Dus... Um dat is het grootste verschil. Dat je veel beter snapt waar je naartoe aan het bouwen bent.
0: Ja, en ben je ook in een, uh, zeggen, in een soort negatief opzicht verrast? Dat je dacht: van, nou,
1: hier fietsen we wel even doorheen en, en bleek eigenlijk het veel is altijd moeilijker. Het is altijd moeilijker. Ja. Je, loopt altijd, ja, je loopt weer tegen nieuwe uitdagingen aan. Ik denk wat, wat, het, wat wel weer fijn is, dat je problemen eerder onderkent. Dus eerder gaat, gaat acteren als er dingen anders gaan dan, dan dat je verwacht. Uh, en hoe komt dat? Ervaring. Hm. Ja. ja. Op een gegeven moment heb je. Het is elke keer anders, maar je gaat wel bepaalde patronen herkennen. En nou goed, dat voorbeeld, de SVW-bank die omvalt, als je 2008 hebt meegemaakt in 2001, dan word je niet zo weggeblazen over het feit dat iets kan. En dan kan je dus iets sneller acteren en er iets scherper op, op, op de realiteit aanhaken dan wanneer je iets voor de eerste keer overkomt.
0: Ja, want hoe reageerde je pakweg 15 jaar geleden op zo'n uh, externe omstandigheden?
1: Um, nou, als je over dit soort bestandigheden praatte... toen de beurs in 2001 instortte... Uh, ik zat toen bij World Online. Uh, dat was toen de grootste internetprovider van Nederland. Ik denk dat het in het geheugen van vele... <gifft> gegrift staat. Um, dan kan je je niet voorstellen dat wat gebeurt... dat dat gebeurt. Dat het mogelijk is um, dat dit soort krachten gaan spelen. Nou, de tweede keer in 2008... Dan denk je, ik, ik heb het eerder gezien en um, ja, wat er nu gebeurt, beschouw je vanuit de zijlijn en ja, het, het gedrag en de omstandigheden verbazen je nog steeds, maar het is niet dat het je overvalt.
0: Nee, dus is het ook zo dat je normaal gesproken misschien heel veel tijd nodig hebt of meer tijd nodig hebt in ieder geval dan nu om uh, soort van te revalideren van uh, dat soort uh, tegenvallers, dat je nu sneller uh, je een sneller plan hebt, dat ja, kan je sneller aanpassen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En dat komt met ervaring. En dat, absoluut. Ja. Um, en en uh, je noemde even die metrics. Uh, dat is voor veel founders een, uh, best wel een zoektocht. Zeker voor first-time founders. Uh, wat, wat, ja, kun je daar eens een voorbeeld van geven van um, hoe jij nu anders omgaat met metrics... Uh, ten
1: opzichte van je eerdere werk bij Harvard? Toen ik begon met Harvard waren heel veel metrics... Denk ik, nog niet, niet zo'n gemeengoed als nu. Gewoon de hele de basiszaken als je AR en je retentie... en hoe je naar je omzet kijkt... en hoe je naar recurring revenue kijkt. Um, ja, dat zijn zaken die je de eerste keer moet ontdekken. En die de tweede keer um, ja, vanzelfsprekend zijn. Hoef je niet ja. meer over na te drinken.
0: Ja, Dus het betekent ook dat je nu sneller je rapportages... dan bijvoorbeeld op orde hebt. Dat je veel vroeger gaat meten. Absoluut, ja. ja. En, en duidelijker doelen hebt. En ja. duidelijker, duidelijker snapt waar je naartoe gaat werken. Ja. Um, wat, wat zijn voor jou de belangrijkste metrics van een SaaS-bedrijf? Misschien een beetje algemeen, maar in, in jullie geval uh, specifiek? Wat, wat...
1: Nou, ik, Die veranderen natuurlijk ook. Het hangt er vanaf wat je businessmodel is. Dus, ja. um, we, zijn het, we komen niet uit een cycle waar alles over groei ging. Waarbij er ongelimiteerd geld was. En um, het geld zo goedkoop mogelijk voor je was... als je een extreme groei en een extreem potentieel liet zien. Dus als je net retentie goed was... en je groeide uh, ja, jaar over jaar met 200-300 procent... Dan zat je er fantastisch voor. Wat die groei dan kostte, dus hoeveel geld je burnde... en dat die burn exponentieel mee zou groeien... als je ging versnellen, was, was een minder topic. Dus in die realiteit, twee, tweeënhalf jaar geleden nog maar... Um, waren dat je belangrijkste metric. Hoe hard groeien. Ja, um, ook voor jou? Um, ja, toen keken wij uiteraard ook naar groei. Ja. Wij zaten al iets verder in onze cycle. Dus dat hangt natuurlijk ook weer van de fase van je bedrijf af. Ja. Dus ja, als je early stage zit, zorg dat je groeit. Zorg dat je bewijst dat je, dat je product market uh, fit hebt. Uh, en dat het sustainable is. Maar die kant, die kant, die sustainable kant, ja, die is nu de boventoon gaan voeren. Dus als je nu een bedrijf aan het bouwen bent en je hebt nog geld, dan gaat het over hoe lang is je runway nog? Kan je cashflow positief worden? Kan je een kan je aan investeerders, als je investeerderskapitaal nodig hebt... kan je bewijzen dat je, dat, er, dat je ook echt profitable gaat worden. Dat het niet een soort belofte is dat je over vijf jaar de wereld gaat veroveren... maar kan je op elk moment in de komende jaren de knop omzetten... en dan cashflow positief gaan sturen. Dus afhankelijk van de fase van je bedrijf... het spel wat je wil spelen... maar ook absolute marktomstandigheden... zijn de KPIs waar je op moet sturen... zijn, 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 zijn echt anders. Ja.
0: En, en hoe is dat voor Carve? Dus wat is nu voor jou... Stuur je ja,
1: je zit natuurlijk in een vroege fase nu... maar waar stuur je vooral op?
0: En wat, is, wat staat er op de horizon voor je?
1: Ik, voor ons, We zijn net een beta gegaan. Voor ons gaat het nu helemaal over gebruik. Snappen mensen het, het, snappen ze het product en lost het hun probleem op. Dus als wij zeggen, say no to meetings... als je Carve een aantal weken gebruikt... als gebruiker heb je dan het gevoel... Hey, ik heb nu een nieuwe manier om naar meetings te kijken. Worden wij een onderdeel van, van, van de daily habit van die gebruikers? Gaan ze echt Carve zien als een, ja, als een tool, als een instrument... Uh, die hun gaat helpen hun werk beter te doen? Dat, dat, dat is stap één. Ja. Voor ons is uh, viraliteit daarin ook belangrijk. Groei is extreem belangrijk... Wat je niet meer wil nu, of althans wat moeilijker is... is uh, geld tegen het probleem aan het smijten. Dus als je twee jaar geleden hard wilde groeien... en je, en je gaf uh, uh, ja, daar gewoon heel veel venture capital gedreven marketinggeld aan, aan uit... was dat normaal. Dat kon ja. gewoon. Ja. Uh, groeien door viraliteit uh, is natuurlijk een veel goedkopere manier van groeien. Dus uh, dat vliegwiel aan de praat kijken, krijgen is nu ook belangrijk. Ja, en uiteindelijk als wij... Uh, Users blij maken als wij kunnen groeien. En de laatste stap als de users dan ook nog bereid zijn daarvoor te betalen. Als het zoveel waarde voor hun geeft dat ze daar betaalbereidheid uh, voor, voor hebben. Ja dan is de cirkel rond. Ja. En dat is nu alles waar we op gaan sturen. En daarna dus dat zijn meer ja, de unit economics. Hè? Dus, dus op kleine schaal kan dit vliegwiel aan. En als dat gebeurt ja dan ga je naar de volgende fase toe. En dan ga je kijken oké. Okay, hoe hard wil ik schalen? Hoe snel wil ik naar een bepaald omzetdoel? 1 miljoen, 2 miljoen, 5, 10 miljoen ER. Dus hoe snel wil ik naar een bepaald omzetdoel? En wat ben ik bereid te investeren om daar te komen? Ja. Nou ja, en dat weer in de realiteit van vandaag... die natuurlijk anders is dan een paar jaar geleden. Ja. Wetende dat... Nou, als je geld opgehaald hebt, dat je er misschien langer mee moet doen... dan dat je twee jaar geleden of een jaar geleden dacht dat je ermee zou moeten doen. Ja.
0: Uh, dus eigenlijk uh, alles staat nu in het teken van uh, het vinden van product-market-fit. En dan kijk je dus aanvankelijk uh, eerst naar uh, gewoon zoveel mogelijk gebruikers in het platform... Uh, valideren of zij inderdaad een andere, uh, op een andere manier met meetings omgaan. Dus minder mensen in meetings hebben uh, en, en toch een betere output krijgen... Uh, en daarna ga je eigenlijk pas naar monetization
1: kijken. Klopt dat? Nou, on onze belofte aan de gebruikers is: joh, als je nou een meeting mist, het maakt niet uit, Carve is erbij. En na de meeting ben je catch-up. Dus mm. je, je gaat kijken naar wat Car van jouw meeting heeft gemaakt. En aan het mm. eind van dat proces heb jij het gevoel, hey, ik heb niks gemist. Mm. Uh, dat, is het alle, dat moeten we bewijzen. Dat ja. is stap één. Dat ja. dat, dat, dat functioneert zoals, zoals wij zien. En daarna, eh, want als dat niet werkt, ja, dan, dan kan, je, kan, je, je kan je nu blind gaan staren op een Excel eh, die de omzet de komende drie jaar voorspelt. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk misschien wat de Kamer van Koophandel je adviseert. Ja. Dat is niet hoe de realiteit werkt in de wereld van Saas, waarin je ja vaak met innovatie iets nieuws wil bewerkstelligen.
0: Ja, dat ja, is heel, heel mooi dat je het zegt. Want ik, ik kan me herinneren, ik ben vorig jaar dus zelf ook een SaaS-bedrijf begonnen. En uh, ik doe dat gelukkig met een uh, meer ervaren ondernemer. Dus die heeft uh, meerdere saas ook gehad, net als jij. En uh, Ik zat in het begin ook nog te ver vooruit te denken. Dus we hadden nog geen klanten. En ik was al na aan het denken van oh, hoe moeten we onze pricing inrichten. Terwijl uiteindelijk, uh, wat ik daar ook van geleerd heb... is ja dat heeft nog niet zo heel veel. Natuurlijk, je kunt erover nadenken. Maar besteed daar niet al te veel energie aan. Kijk eerst naar wat is je eerste milestone. En als je eerste milestone is zoveel gebruikers in het platform krijgen... en ze dan, dan zorgen voor retentie. Dat ze het ook gaan activeren en echt gaan gebruiken. Dan kun je daarna gaan kijken wat je met je pricing gaat doen. Dus uh, dat proef ik ook een beetje in jouw verhaal volgens mij. Dat je heel de, goed moet nadenken over de volgorde...
1: In de stappen neemt. Ja, ik denk dat je inhoudelijk wat langer, dus vooruit moet kijken wanneer het gaat om je, om je, om je visie. Wat is nou de grotere belofte en is het, is het probleem wat je oplost uiteindelijk groot genoeg? Uh, en dat is een soort stip op de horizon, maar inderdaad in je dagelijkse sturing in een wereld die zo ja, toch vaak onvoorspelbaar is. Uh, ja, maak incrementele stappen en huh? probeer inderdaad niet. Ik vind het altijd mooi als je. Um, de Kamer van Koophandel je adviseert om een bedrijf op te starten. Dan, dan adviseren ze um, om een vijf begroting en een drie ja, begroting ja. te maken. Ja. Ja, ja, misschien gaat dat als je een handelsbedrijf... Begint waar er al 500 van zijn en alles is voorspelbaar. Maar ja. ja, in de wereld waarin wij acteren, is dat natuurlijk echt niet zo.
0: Nee, nee, dat gaat allemaal een heel stuk, heel stuk sneller. Gelukkig maar, uh, want daar houden we ook van. Precies, uh. het interessant. <laughs> ja, precies. Um, je, je gaf net aan, dus, dus jullie sturen, jullie zijn op zoek naar manieren om die viraliteit erin te krijgen. Um, heb, je, heb je daar al wat ideeën bij? Wat is jullie plan daarvoor om, om viraliteit in producten product
1: te krijgen? Ik... Ik ga ervan uit als mensen ons product ervaren... Uh, dat dit iets is wat je wilt delen. Enerzijds het verhaal delen, omdat het een frustratie is. Ik heb nog nooit een gesprek het afgelopen jaar gehad... dat ik tegen mensen vroeg van... Joh, vind je, heb je nou het gevoel dat je te veel of te weinig in online meeting zit? Nou, het antwoord te weinig heb ik gewoon niet gehad. En nee. als ik dan uitleg... Joh, zit je wel eens in een meeting waarin je, uh, ja, waarin je de informatie belangrijk vindt... maar waar je er niet per se bij had hoeven zijn? Ja, iedereen, iedereen herkent dat. Um, dus als daar dan nu een oplossing voor is, dan ga ik ervan uit dat enerzijds het verhaal gedeeld wordt. En anderzijds, ons product is zo ontwikkeld dat, euh, nou ja, als jij een carf gebruiker bent en je een collega heeft een meeting gemist. en. Ja, die is nog geen CARF-gebruiker. Ik kan het je bijna niet voorstellen. Maar stel dat dat zo is. Dat je heel makkelijk die output van CARF kan delen. Ja. Dus dat het product jou ook weer faciliteert... om niet alleen het verhaal te delen en de belofte te delen... maar ook echt daadwerkelijk de oplossing ja. te delen.
0: Maar dit geldt intern. Maar ik kan me ook voorstellen dat wij geven bijvoorbeeld demo's aan onze klanten. Ik kan me ook voorstellen dat als ik aan het eind van een demo... als ik tegen mijn... ik geef dat demo, laten we zeggen, aan de IT-manager... Maar wat. En uh, ik geef aan het eind van die meeting door, er komt hier een verslag uit. Wil je dat delen met uh, bijvoorbeeld jouw head of sales, of weet ja. ik veel wat, uh, dan zit daar misschien ook een viraliteitscomponent in.
1: Ja dat, is een, dat, ja, dat is een heel interessant use case, dit. En ik denk om twee redenen. Enerzijds is, is dat, hè, je, je, je kan het dus delen met iemand anders. En in salesprocessen. salesproces is ik had weer de vraag hoe iemand jouw verhaal doorvertelt. Ja. En opeens wordt jouw verhaal door, echt letterlijk jouw verhaal doorgegeven. Ja. Zonder dat iemand naar een recording van een uur hoeft te kijken. Wat natuurlijk vreselijk is. Ja. Maar een ander deel is dat um, al die meetings die, die, die worden getranscribed en opgeslagen. Zodat als jij over drie maanden weer een gesprek met die persoon hebt. Dat je uh, in carf gewoon letterlijk kan kijken. Joh, wat heb ik toen verteld? En wat waren de vragen die... Deze potentiële klant uh, hadden. Ja. Dus het wordt ook een soort van, van derde... of een tweede, nou, tweede, in dit geval een tweede brain... Ja. Uh, die je helpt om, uh, om ja, al die gesprekken te onthouden.
0: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat in dit geval... ik uh, verdwaal even in mijn gedachten hier uh, om, om, over het gebruik... maar ik kan me voorstellen dat het voor ons heel waardevol zou zijn... als je dat soort uh, uh, gespreksnotities...
1: dat je die eventueel met je CRM kunt synchroniseren. Exact. Uh, nou, als je nou naar de roadmap van het CARF kijkt... Ja. Uh, inderdaad, uh, integreren met CRM-systemen... Ja. Um, waarbij je enerzijds ja, dus geen interpretaties meer krijgt van gesprekverslagen, waarvan mensen toch vervelend vinden om, om ze te maken. En ze zijn altijd biased, want het is altijd de interpretatie van één persoon. Ja. Dus de factuele data, um, uh, die komt binnen. En er kunnen allerlei alerts gaan ontstaan. Dus als het bedrijf groeit en jij zegt van, joh, als er, ooit, als er met deze klant gesproken wordt en het gaat over dit topic, wil ik het weten? Uh, ja, dan weet je gewoon dat, dat je altijd op de hoogte gebracht zal worden.
0: ja dus, ik word uh, heel enthousiast van het product. <laughs> dus ja, je, je pitch ze... is goed. ik zou ja. zeggen ga naar LinkedIn en, ja. en,
1: en, en zeg gewoon no op de post en dan ja. is ik dat je binnenkomt. ja cool, Dat
0: <laughs> ja, ga ik zeker doen. Um, uh, andere vragen over, over dit uh, het proces van het vinden van product market fit. Uh, in principe uh, je gaf al aan iedereen uh, bevestigt zo ongeveer wel ik zit te veel in meetings. Uh, dat is super fijn. dat betekent dat de uh, total addressable market natuurlijk gigantisch is. maar dat kan ook een uitdaging zijn in het vinden van uh, ja wat is dan de doelgroep. Uh, uiteindelijk wil je een soort ICP hebben ja. in, in de meeste gevallen. Um, hoe ga je dat proces aanpakken? Dat jullie voldoende focus kunnen aanbrengen... om um, ja, je, custom,
1: je messaging goed te krijgen en dat soort dingen. Ja, nee, dat is een heel, heel interessant vraagstuk. En um, als je eenmaal in de markt bent... dan kan je natuurlijk op basis van gebruiksdata... veel beter kijken wat er gebeurt. Uh, maar in het begin, als je nog niks doet... Ja, dan moet je assumpties gaan doen. Ik, ik geloof er heel erg inderdaad in... dat je in het begin uh, niet de hele wereld moet aanspreken. Want als je iedereen aanspreekt... dan spreek je per definitie... Uh, niemand aan. Uh, dus wij hebben natuurlijk wel gekeken van... oké, okay, iedereen herkent dit probleem. Maar mensen die drie dagen of vier dagen per week op kantoor zitten... die zullen dit probleem minder vaak hebben... dan mensen die uh, volledig remote zijn. Als een team altijd in dezelfde tijdzone werkt... is het probleem minder groot dan wanneer... Uh, ja, een stand-up van een bedrijf voor jou om vier uur ochtends is. Dus ja, als we dan naar, de, naar die hele brede potentiële markt kijken... Uh, remote teams... Of, of hybrid teams met een hele grote remote component... in meerdere tijdzones. En dan heb je nog natuurlijk generieke zaken. Um, de Carve user zal redelijk innovatief zijn. Die zal redelijk tech-forward zijn. Dus nou, als je in dat spectrum kijkt... Daar zit, daar zit nu de sweet spot... waar we onze eerste communicatie op gaan richten. Ja. weten dat we daarna ook gaan leren. Want ja, misschien zijn, zijn de advocaten wel razend enthousiast... En, en zien mensen use cases van deze technologie... En dit product, die wij zelf nog niet, uh, nog niet zien. Ja.
0: ja, dat is mooi. Ik, ik, ik voel heel veel erkenning met ons eigen uh, traject, zeg maar, met, uh, met Playbookify. Uh, maar ook, ook uh, in, uh, ten aanzien van jullie product. Want wij zijn ook remote, uh, volledig remote zitten in. Met een klein team weliswaar, ja. minder dan tien zitten we in. Vijf tijdzones. Ja. Um, en inderdaad, onze stand-up is dus om vier uur middags. Nou, dat is voor mij niet per se een ramzalig moment. Maar er zit er ook en er zit zes uur middags. Um, dus dat is al iets lastiger ja, aan het eind van de dag. Dus uh, ja, er zijn genoeg redenen om, uh, um, om zo'n product te willen.
1: Uh. En denk als je nou naar een stand-up kijkt... Hè, de, 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 in onze industrie, de standaard stand-up is vaak een rondje. Hè, dat iedereen ja. even vertelt waar mee bezig ben, Waar loop ik tegenaan? Ja. Als je nu straks... Uh, no op LinkedIn heb gezegd en ik geef je toegang en je gaat je eerste stand-up met CARF uh, processen. Ja, dit wordt gewoon perfect samengevat. Ja. Je, je ziet gewoon per persoon de highlights, wat is er gebeurd. Je kan er of lezen, je kan er snel doorheen klikken. Dus dat gevoel dat als je er dan niet bij bent, dat het een probleem is omdat je wat gemist hebt en dat je daarna een Slack het net moet gaan ophalen of toch nog even één op één ja. gaat bellen met heb ik nog wat gemist. Ja, en, en dus dat
0: andere dat... mensen lastig valt weer. Exact, ja. 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 Dat probleem is weg. Ja. ja, ik heb het gevoel dat we jouw product aan het pitchen zijn. Maar het komt gewoon omdat ik echt oprecht enthousiast over ben. En ik sponsor niet eens, hè. Ja. Nee. <laughs> Kun je kunt het over hebben. Um, All right. Um, even door in, in, in de tijdlijn. Dus um, je, je, je hebt nu dan um, je, je beta-versie... Um, je geeft eigenlijk ook al aan, je denkt verder vooruit qua visie, maar qua executie zit je eigenlijk, denk je eigenlijk in wat kortere increments eigenlijk. Ja. Uh, je noemde net al uh, dat, je, dat je met bepaalde doelen en, en metrics werkt. Uh, gebruik je daarvoor een bepaalde methode, OKR of uh, iets soortgelijks? Nee, we
1: zijn nog een redelijk klein team. Dus dat gaat uh, uh, waar het bijgehouden wordt, gaat het, uh, gaat het nog in, 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 in de Excels. Ja, um, nee, we hebben er geen, geen vast online ja, nog te klein ook om daar een product op in te zetten of daar hele strakke modellen op, op los te laten.
0: Ja, precies. Bij welke fase, gezien je ervaring uh, met, met Harvard, uh,
1: wordt zoiets wel belangrijk dat je meer alignment gaat creëren en zo? Ja, ik denk dat zodra, zodra, zodra een vliegwieltje gaat draaien, zodra je merkt ik ben niet aan het doen wat schaalt, dus wat, 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 wat groeit zonder dat het compleet verandert, dat is de fase waarin je dat bij moet gaan houden. Hm. Um, wanneer het gaat om. Kollekt-matrix. Ja. Uh, wanneer het gaat om financiële metrics is het natuurlijk anders. Uh, die moet je wel super strak bijhouden. Um, als je klein bent gaat het natuurlijk alleen maar om cashflow. Kan ja. ik het eind van de maand de rekening betalen en hoe lang, als ik geld opgehaald heb, hoe lang kan ik het uit, uitzieken en ja. daar ja, super scherp op zijn. Als je dan iets doorgroeit, dan gaan echt meer de financiële metrics spelen. Hè? Dus je, je revenue, je ARR, zaken die niet zozeer impact hebben op het feit dat ik volgende maand de rekening kan betalen, maar wel impact op het, de groei op de lange termijn van je bedrijf... en natuurlijk op de valuatie van het bedrijf. Ja. En, da, en dat wordt steeds complexer, dat spel. Ja, ja. Um,
0: All right. Um, een van de grote ontwikkelingen is natuurlijk ChatGPT... en alles rondom AI. Bij jullie is natuurlijk ook een AI-component ja. in het product. Um, wat, ja, wat, wat zijn jouw... Um, voorspellingen voor de komende twaalf maanden. en Misschien om, om even mee te beginnen. Uh, een van de voorspellingen die je deed op LinkedIn was, uh, over een jaar is uh, prompten net zo uh, gebruikelijk als googlen. Zullen daar eens mee beginnen? Ja. Wat, wat, welke visie zit daar achter?
1: Um, AI heeft natuurlijk een enorme interessante reis afgelegd tot nu toe. Van iets wat een puur theoretisch concept was... naar iets waar nerds mee speelden... naar iets wat op de achtergrond al vaak... een hele grote rol speelde in allerlei producten... en uh, extreem grote rol... In, in marketing en in social media... en wat je wel of niet gaat zien. Wat er met OpenAI... met de release van ChatGPT gebeurd is... is dat het opeens... heel erg toegankelijk werd. Dat iedereen ermee kon spelen. En dat de interface om met AI te werken... niet meer een technische interface was... maar dat je er echt letterlijk tegen kon praten. Ja. Nou, dat is ook niet helemaal nieuw. Alleen de output was een, ja, is in één keer zoveel beter dan wat mensen gewend zijn. Um, dat ik dus denk, want dat, jouw vraag van waarom zeg ik dat, dat dat de facto een nieuwe standaard wordt. Dus als je gaat kijken naar technologie, naar software, naar hoe mensen interacteren met computers. Was het eigenlijk altijd zo dat mensen zich moesten aanpakken. Passen aan hoe een computer werkt. Dus als jij data gestructureerd wilde opslaan... en erdoor wilde zoeken... ja, dan moest dat in een database met een bepaalde structuur... en dan moest je tegen de computer vertellen... welk veld wat betekent en dan kon je ermee werken. Met Google kon je er een slag overheen. Hè. Je kon al meer in mensentaal wat doen... maar wat je dan terugkreeg... was niet het antwoord op je vraag... maar linkjes naar waar je mogelijk het antwoord kon vinden... En wanneer het wel het antwoord op je vraag was. Wanneer je in Google als een blok met het antwoord krijgt. Ja, was het gewoon letterlijk wat een van die linkjes uh, die blijkbaar het beste scoorde. Een goede CEO uh, actie. Ja. De, de beste CEO uh, uh, partij. Nu is het zo dat mensen voor het eerst ervaren dat je in elke willekeurige taal iets kan vragen. En dat je daadwerkelijk het antwoord krijgt. Mensen zijn zo verbaasd nu over dat het kan. Dat de... Inhoudelijkheid, de correctheid van het antwoord. niet altijd even kritisch wordt benaderd. Um, tegelijkertijd zien we dat de ontwikkelingen. nou, vier is natuurlijk deze week uh, gereleased. dat die zo snel gaan dat die antwoorden ook steeds beter worden. en de manier waarop je vragen kan stellen. niet maar alleen nog tekst is, maar dat je er foto's en video's. dat je er van alles... alles ja, gooit erin, stel je vraag en je krijgt antwoorden. Ik denk dat dat zo'n grote stap voorwaarts is. dat het gewoon. dat het dus een nieuwe standaard gaat worden dat ik straks niet meer wil zoeken... maar dat ik antwoorden wil krijgen. En dat bedoelde ik dat prompt de goed gaat worden. Dus nou ja, we noemen dat dan prompten. Het, vragen, het stellen van die vraag... Uh, ja, dat dat zometeen in elke applicatie... Uh, een applicatie overstijgend uh, uh, gaat gebeuren. Ja. En, en, en was jij zelf verbaasd? Um, ja. ja, ja ik, ik volg natuurlijk ja, iedereen denk ik, in onze space. Wij volgen wat er technologisch gebeurt... Um, dus de mid-journeys, ook de oudere modellen van, uh, van OpenAI, de DaVinci 2. Je speelt ermee en je bent eigenlijk altijd wel verbaasd. Maar de impact die het heeft en de aandacht die het krijgt... en de manier waarop het uh, in vier, vijf dagen naar 100 miljoen gebruikers is gegaan... ja, ja dat heeft me echt verbaasd.
0: Ja, dat ja, is bizar snel gegaan. Ja, ja. Zeker ook als je het vergelijkt met uh, de voorgaande producten die naar een miljoen gingen. Dat is 73 dagen of zo, de record houden. Ja. Ja,
1: ja. Nee, het is extreem. En het is denk ik echt omdat ze de brug geslagen hebben... tussen iets waar een gewone gebruiker wat mee kan ja. praten... en de nieuwste versie van de technologie die ze zelf, uh, die ze zelf ontwikkeld hebben. Ja. Welke impact heeft dit op jullie product? Um, ja, ons product is volledig AI gedreven. Dus elke stap die in AI gemaakt wordt... elke fundamentele stap... dus Carve is niet een bedrijf wat zelf complete AI-modellen gaat maken. Dus wij maken gebruik van modellen die door anderen gemaakt en getraind zijn. Um, maar de manier waarop je daar nu mee kan werken, de manier waarop je je eigen data erin kan embedden en de manier waarop je. Ja, dat kan inzetten voor je eigen use case. Um, elke keer als die manier beter wordt, worden wij beter. Dus wij ja. zitten daar, ja, wij zitten er bovenop en ons platform is zo ontwikkeld. We hebben best wel de tijd genomen om ons platform te ontwikkelen. dat we heel snel kunnen meestappen als er nieuwe innovaties plaatsvinden. Hm. Um, dus ja, heel veel impact. Ja.
0: Ik zag ook uh, vorige week een statistiekje over uh, nieuwe AI-startups. die nu echt, nou, het, het is echt ongekend in, in vergelijking zelfs met gewoon, uh, noem het even, traditionele SaaS-producten. Ja. Um, echt, Het zijn er echt gigantisch veel. Uh, hoe kijk je daarnaar? Want je zou ook kunnen zeggen dat uh, daar wellicht ook een aantal
1: concurrenten uit voort gaan komen. Um, ja, ik vind het super interessant wat er nu gebeurt. Kijk, dus waar de chatversie zorgde dat iedereen met OpenAI kon gaan werken... is de API die gereleased is, zorgt ervoor dat iedere uh, developer op een zolderkamer... die een beetje handig is, die kan nu een AI-startup bouwen... Um, wat we denk ik wel gaan zien, is dat er dus ook heel veel initiatieven zijn die het tot een bepaald punt krijgen, maar niet dat level kunnen overstijgen van het koppelen van één databron met OpenAI en um, that's it. Dus ik denk dat van deze nieuwe wave of start-ups er ook weer een hele hoop gaan verdwijnen. Je ziet het ook wel vaker, hè? Wanneer een nieuwe technologie veel aandacht krijgt. Dus um, ja, toen de NFT's uh, populair werden, ging iedereen NFT's bakken. In de tijd van crypto, uh, toen je met ICO's geld kon, kon verdienen, ging iedereen ICO's uh, organiseren. Nou, nu kan iedereen met, 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 met APIs van OpenAI een, een AI-startup maken. Maar wat ik wel interessant vind, is wat ze allemaal bedenken. Dus hm. de manieren waarop mensen nu zien dat je AI kan toepassen om iets te veranderen... om iets anders te doen dan we het altijd doen. Dat vind ik super, super interessant. Ik denk wel dat een hele hoop van die bedrijven het uiteindelijk niet gaan redden. Zeker gezien het investeringsklimaat uh, wat er nu heerst. Ja, en, en uh, bedoel je daarmee ook
0: dat uh, het bouwen van een product... nog niet uh, noodzakelijkerwijs betekent dat je ook een bedrijf kunt bouwen... en kunt runnen? Ja, Want dat dus... zit er natuurlijk ook achter. Hè? Je kunt natuurlijk een, een
1: mooie tool maken, maar... Ben je ook in staat om een bedrijf eromheen te bouwen? Ik denk dat heel veel van de initiatieven die je nu ziet... nog niet eens een product zijn. Het zijn proof of concept. Ja, Wij rijgen vier dingen aan elkaar en dan kan je er iets mee. Heel vaak vanuit techniek gezien, hè, wat je in de natuurlijk in in de uh, in, nou, in die wereld van de NFT's ook zag je dat omdat iets technisch kan doen we het, maar dat er dan inderdaad onvoldoende nagedacht wordt over hoe je van een concept een product maakt en hoe je van een product een bedrijf maakt. Ja. Maar een aantal gaan het wel redden. Er gaan natuurlijk fantastische bedrijven ontstaan. De unicorns van van over vijf jaar, die worden nu uh, die worden nu waarschijnlijk geboren.
0: Ja. Uh, interessante ontwikkeling om, uh, om in de gaten te, te houden. Um, tot slot zou ik nog graag even met je willen hebben over uh, het, zeg maar de, de persoonlijke learnings. Ik uh, vroeg je in het vorige gesprek: wat zijn nou uh, belangrijke lessons learned in je ondernemerschap? En um, wat ik bij heel veel SAAS-bedrijven of SAAS-bazen terugkrijg is focus. Dus doe één ding, focus je echt op één bedrijf, op één, één uh, niche. Um, want uh, dan word je succesvol, even kort door de bocht. Uh, jij gaf aan, um, probeer ook uh, buiten je eigen bedrijf, buiten je eigen markt ook actief te zijn. Zo heb je onder andere uh, bij een koffiezaak begonnen. Um, kun je uitleggen waarom dat voor jou belangrijk is? En, en waarom je uh, het tegenovergestelde denkt, eigenlijk dan uh, wat veel saas zeggen?
1: Nou, ik weet niet of het tegenovergestelde soort een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dus okay. ik denk, als je een echt bedrijf wil bouwen, dan is dat je enige focus. Dus toen ik met Harvard begon... of Harvard echt ging groeien... had ik ook nog een online mediabureau, een developmentbedrijf in Sri Lanka... en een aantal andere concepten. En ik heb, toen wel, ik heb toen ook de keuze gemaakt... het wordt Harvard. Ik ga me alleen nog maar op Harvard richten. Maar dat je qua werk... dat je één primaire focus hebt... wil volgens mij niet zeggen... dat je niet nog andere dingen daarnaast kan doen. Dus... dus dat je niet je leven nog kan invullen met andere dingen die interessant zijn. En ja, voor de ene is dat misschien heel fanatiek gaan sporten of klaar voor jassen. Ik vind het leuk om te creëren. Dus voor mij is het ook een uitlaatklep om daarnaast andere dingen te blijven doen. En ik denk dat het ook heel erg inspireert. Dus als je CEO van een SaaS-bedrijf bent en dat doe je, nou, laten we zeggen 50, 60 uur per week. Maar je zit daarnaast ook nog 4 uur per week of 10 uur per week in een stichting. Met een, heel ander, uh, met een heel ander doel op een heel ander domein... dan denk ik dat dat heel inspirerend kan zijn... en dat je dat ook weer kan helpen om als ondernemer beter te worden. Ja, want wat
0: heb jij er bijvoorbeeld uitgehaald uit uh, die andere ervaringen? Bijvoorbeeld Sri Lanka of uh, de koffie, uh, koffiehuis?
1: Um, nou, ik ben in Sri Lanka um, een, een softwarebedrijf uh, begonnen. En je wordt dan zo in een andere cultuurronde gedompeld. Je wordt er zo bewust van dat de manier waarop wij werken, denken, leven... Die we eigenlijk toch als normaal beschouwen. Dat je dat compleet los moet laten als je een andere cultuur gaat ondernemen. Dat was dan Sri Lanka. Maar goed, met Harvard zijn we naar Amerika gegaan. En uh, eigenlijk geldt dan weer hetzelfde. Dus ja, omgaan met... In, in dat geval van mij, hè, wanneer je dus in Sri Lanka een bedrijf, begaat, uh, uh, bedrijf uh, start... Omgaan met compleet andere culturen en een compleet andere realiteit ondernemen. Ja, dat is enorm leerzaam. Ja. Het, verbreed je, het verbreed je horizon.
0: Ja. Ja, en, en bijvoorbeeld in het geval van uh, koffiezaak... wat zit
1: daar bijvoorbeeld in? Wat, je, wat, wat hou je daar uit? Ja, dat is een iets ander, ja, is een iets ander verhaal. Okay. Ik woon in een fantastische wijk in Amsterdam, de Watergraafsmeer. De wijk heeft alles behalve een goede koffiezaak. Okay. Uh, dus, dus vanuit die noodzaak ben ik naar Harvard een koffiezaakje begonnen. <laughs> uh, wat ik daaruit geleerd heb, is dat het... Uh, um, veel ingewikkelder is dan dat het van buiten lijkt. En ik heb gelukkig een fantastisch team gevonden die nu de koffiezaak runt. En wat ik daar nu uithaal is dat ik op zondagochtend met mijn krantje daar mijn kopje koffie kan drinken. In een, in een fantastische zaak. Ja. Maar het was natuurlijk een hele leuke ervaring. Om iets compleet anders mm. met... Het is niet vaak, denk ik, dat je als, als SaaS-ondernemer... met uh, zaken als verbouwingen te maken hebt. En met vergunningen. Mm. En met um, ja, hoeveel krachtstroom je nodig hebt. Dus het is enorm leerzaam en leuk om, om die andere ervaringen ook uh, om te doen.
0: Ja, dus het ontwikkelt je in een breder, uh, breder perspectief. Absoluut. Ja, ja. Uh, is er tot slot nog iets wat je aan de luisteraar wil meegeven? Uh, op basis van uh, de rijke ervaring die je hebt
1: in de SaaS-wereld. Ja, je snapt wel dat als je me deze vraag stelt... dat ik nu een ja, schaamteloos reclame de, voor Carve ga maken. dat is leuk. Een beetje de playback show, ah. toch? Vooral doorgaan. Het, is een, uh, het zijn vaak moeilijke reizen. Maar uh, ja, als je gefocust doorgaat... Dan, dan is het uiteindelijk wel echt het mooiste wat er is. Maar goed, dat hoef ik aan jouw luisteraars niet te vertellen. Het is het, de mooiste business die er is. Het enige nadeel is vaak te veel online meetings. Ja. Uh, maar goed, dat probleem is nu met Carve ook opgelost.
0: Ja, precies. Mooi, het cirkeltje is rond. Thanks. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je toegang op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de tweewekelijkse online meetup. En we hebben een welkaart mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, uur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom, enzovoort. Dus ga naar saasbasis.nl om je lidmaatschap af te sluiten. Daarmee help je ons en jezelf. En dan uh, ja. ja, kunnen wij meer voor jou betekenen. Dank voor je support en volgende week staat weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Ciao!